0: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз. Меня сейчас меня зовут Петр Лидов. Только что я сейчас, когда заходил в здание, у нас Росгвардия охраняет вот две замечательные девушки очень красивые росгвардейки. Значит, я им тоже сказал по привычке Доброе утро. Они сказали, так да, хорошо, у вас утро в 11, да. в 11 утра. Я сразу сказал, что я в 6 часов встал, поэтому не надо меня. Отчитался пожалуйста. сразу, Отчитался, да. да. Вот. Но ну, они, видимо, на посту находятся уже давно, поэтому вот. со мной сегодня в студии. Вообще редкий, редкий случай. Мало того, что у нас сегодня пятница 13. А, значит, 5 в пятницу в студии. Татьяна Ладяева, то есть не из дома, она обычно... Да,
1: конечно, дома. я ленью каждое утро студии, обычно. Да. Мы
0: сидим рядом. И у нас ä, супер замечательный, прекрасный гость ä, Дмитрий Посечнюк, режиссер веб-сериала Про людей и про войну. Сериал, который не нуждается нам даже в представлении, потому что все его, в общем-то, знают, смотрели. Замечательные истории, действительно, про людей, про войну. Но сейчас Дмитрий нам расскажет. И э, самое удивительное, что поводом для того, чтобы э, пригласить Дмитрия, э, произошло вот, стало вот что. Три дня назад э, значит, эта серия краткометражек завоевала призы в нескольких номинациях э, фестиваля веб-сериалов. Но сейчас бы это еще пока нормально все звучит, но дальше... А вот
1: дальше самое интересное. Ми- да. В
0: Миннесоте, в Соединенных Штатах Америки. Ну, не знаю, является ли Миннесота центром мирового искусства, вот. но, тем не менее, явно налицо так сказать, отсутствие желания у миннесотских... Значит,
1: Блокировать вот, да? Да, российских режиссеров. Дмитрий, да.
0: здравствуйте еще раз. Мы вас еще раз поздравляем. Давайте, может быть, начнем с того, что все-таки, может, кто не знает, несколько слов о сериале, просто напомните идею, когда он создан, и расскажите, как в Миннесоте-то вы победили, и в каких номинациях. Сериал появился в 2020 году.
2: Первый сезон вышел из семей Самая известная, пожалуй, это «Циркач».
1: Я его видела, да, могу поделиться впечатлениями.
3: Да, да.
2: мы перестали в какой-то момент считать количество просмотров в сетях, так ради интереса. Ну, Когда перевалило за 100 миллионов, уже просто ну, все понятно. ушел, что называется, в народ. Вот, и, соответственно, проект выпускается при поддержке Института развития интернета, то есть проект был задуман придуман еще много лет назад мной, собственно, а именно реализовать его удалось только после того, как Институт развития интернета предложил поучаствовать в конкурсе. И благодаря этому конкурсу мы победили, нам помогли его запустить, и проект, в общем-то, вышел, и... С каждым сезоном все больше и больше зрителей, больше и больше подписчиков. И набирает тут вот больше оборотов сейчас. Это фестивальная компания. Проект вообще победил-то за последнее время много где. Это и Берлин, это и Лондон как лучший веб-сериал, это и Сингапур, и рио де жанейро Всего, по-моему, более 20 наград международных фестивалей естественно мы участвуем с удовольствием и в наших, в отечественных российских фестивалях тоже внушительное количество, я сейчас в последнее время мы снимали как раз третий сезон занимаемся сейчас постпродакшеном поэтому я немного упустил сейчас последние какие-то мне присылали под победы,
1: Слушайте, как приятно в «Победах» запутаться, да, вот уже и не следить в какой-то момент. Где там, что, вот вот, ну, это же хорошо тоже.
2: Хорошо, да. Нет, мы следим, мы очень э, благодарим э, фестивали, зрителей за то, что они так тепло э, встречают наши фильмы. Но просто сейчас как раз был такой ну, очень насыщенный производственный период, поэтому мы снимали в Белоруссии, э, в, в Петербурге. Сейчас идет вот активная фаза постпродакшена. Мы сейчас будем выпускать вот прямо ближайшие дни три новые новеллы. Вот и просто было, ну, совсем не было времени следить за фестивальной жизнью проекта. Вот, поэтому вот немного сейчас... Знаете, вот, мне кажется,
1: главный вопрос, который всех волнует, мы все знаем про определенные ограничения, про отношение к всему русскому, все, что из России, про режиссеров, в том числе вот сейчас-то в Соединенных Штатах вообще как-то сотрудничают, не сотрудничают. Может быть, вообще отражается ли политика, да, и вся ситуация на культуре все-таки, или нет, вот по вашему опыту?
2: Ну, безусловно, мне кажется, что отражается, но, как мы видим... Но если проект сделан действительно качественно, если у него вложена душа, так сказать, все это делается искренне, то это пробивается через все эти заслоны. Это находит отклик у людей и... Ну, с этим уже ничего не
0: поделать. Знаете, у меня такой вопрос. Нам постоянно, у нас идет очень жаркая дискуссия во всех практически наших эфирах о том, что вот государство, ну, даже не в лице ИРИ, а, допустим, в лице Минкульта или каких-то других структур, ну, обычно Минкульта, выделяет деньги на фильмы патриотического содержания. Вот, режиссеры современные снимают, ну, условные в кавычках шедевры, типа, там, не знаю, фильма «Зоя», например, или еще что-нибудь такое, которые, ну, можно, конечно, спорить, как о любом художественном произведении, но есть некоторый консенсус, что все-таки, ну, как-то вот не совсем. А у вас же получается действительно, ну, как бы по-настоящему, так, как надо. Есть консенсус совершенно другой что вот вы... Там, там же тоже нельзя сказать, что, ну, как бы, да, вот это вот это прям, прям, прям вот правда, что все по правде, но там действительно есть душа настоящая, там действительно нет... Ну, какой-то вот э, лишний, либо, э, не, не знаю, то современного видения некоторых вот граждан того, как, значит, там кровавая гобня и вот это все прочее. Э, в чем вот этот секрет? Вот могли бы вы понять, что, может быть, вас трудно об этом, наверное, не стоит спрашивать, потому что вы, может быть, и не можете объяснить, как это получается. Но, может быть, вы анализировали это, за счет чего? Почему? Почему получается? Почему у одних да, получается, но... а у других нет? Я задавался этим вопросом, и я нашел на
2: него ответ. Вопрос, Ответ на вопрос очень простой. Мы делаем все это искренне. То есть мы верим в то, что мы делаем. Вся моя команда, я... И истории наши, которые. Я извиняюсь, у меня такой голос немного приболел.
1: Нет, а, наоборот, а... очень красиво, не переживайте. <связь> <связь> Проблема только в том, что вы иногда кашляете, но сейчас все да, периодически прошу
2: болеют. Мы искренне делаем то, во что верим. Вот и все. И истории наши, они на самом деле каждая история имеет. за ней скрывается реальный случай. Да, конечно, они в чем-то там художественно приукрашены, додуманы и так далее, потому что саму историю подвига, например, какую-то рассказать, все внутренние переживания человека, которые он испытывал в момент в тот или иной момент, момент там, совершения какого-то подвига, принятия решения, это очень сложно передать кинематографическим языком. Да, то есть в литературе мы можем позволить себе описать, что думает э, герой, там, с чем он сейчас живет внутри в кино, это сложно, поэтому приходится искать какие-то э, именно кинематографические э, способы решения этого вопроса. Вот, поэтому, кстати, не все истории возможно экраниз- экранизировать потому что ну, можно просто не справиться с этой задачей. вот Поэтому да, вопрос – это искренность. Конечно, иногда смотришь на какие-то мероприятия или какие-то проекты, фильмы, которые сделаны, потому что ну, надо сделать Вот есть возможность, ну, давайте позовем того-то, того-то он сделает. А люди не все, не всегда подходят просто для для реализации этих задач.
1: Дмитрий, вот хочу поделиться своим впечатлением. Во-первых, изначально я посмотрела трейлер, мне очень понравилось, и очень редко, мне кажется, такое бывает, но либо я не так часто вижу. Трейлер без слов, и очень классная музыка была. То есть была вот именно та атмосфера и душевность сразу, которая вот лично меня зацепила, и было желание посмотреть. Кстати говоря, на Кинопоиске сейчас это отметка 8,8, которая считается, мне кажется, очень хорошей. Если для кого-то это показатель, то вот, пожалуйста, тоже рекомендация, да, заходите, смотрите. Я посмотрела Циркачка, про которую вы сегодня уже упомянули, отметили, да, но мне запомнился еще один эпизод очень сильно. Это «Обычай». И когда я его смотрела, буквально очень короткий, там, 5 минут, поэтому, друзья, там, мне кажется, даже больше 15 минут у вас нету, да, эпизодов. То есть от 5 до 15 минут где-то так. Вот это «Обычай» идет 5 минут. И я, конечно, вспомнила, но просто я знаю более или менее творчество Евтушенко, значит, у него есть стихотворение «Сватовство». И я, а я случайно, понимаете, вот нажала на этот эпизод с этим названием, и так получилось, что я вот эти стройки, которые Евтушенко есть, я узнала в этой киноленте про обычаи того, как на Сибири девушки, перед тем, как, значит, выйти замуж, там мужчина уходит на фронт, и есть обычаи, что девушка должна мыть ноги мужчине перед замужеством и выпить воду, ну, как в знак некого там, того, что она будет ему верна, и, собственно говоря, все у них будет хорошо. Дмитрий лучше вместо меня продолжит как как, как там все поворачивается, но я вообще к тому, что за пять минут уложить трогательную историю, это, мне кажется, тоже признак мастерства.
2: Спасибо, да, за такую оценку высокую. Вы знаете, да, конечно, прообразом. Фильм этот снимался на основе и под впечатлением, конечно же, стихотворение Евтушенко «Сватовство». И там, да, там у нас буквально есть... Была задумка снять его таким интересным образом, чтобы сам Евтушенко, он же читает это стихотворение, есть запись, и была задумка сделать так, чтобы он читает, и вот то видеоряд опережает текст, да, то тексты переезжают видеоряд Мы попробовали это все сделать Но э, он настолько это Сильно Сильно читает Что мы просто отказались Это, это перебивало видеоряд вот, поэтому там про, про, Там и нет слов Там Есть водная часть, что в Сибири Был такой обычай да? Девушка перед... Должна была мыть ноги жениху да? А дальше мы просто смотрим Нет ни одного слова
1: Угу. Да. А еще я посмотрела, знаете, тоже отзывы, которые пишут на ваш сериал, и сейчас почему я об этом вспомнила, потому что вот Андрей нам написал слова благодарности вам, Дмитрий, за фильмы, и говорят о том, что его дочери 5-9 лет часто просит, собственно говоря, включить фильм «Папа». Такое название я тоже видела. А почему я вспомнила еще про отзывы? Там был отзыв, что показывать надо эпизоды эти, да, может быть, не все ну, по крайней мере, некоторые из вашего сериала вообще в школьном программе. Вот я такое как бы слышала. Вы сами как-то вообще в этом заинтересованы? Вот есть ли у вас какие-то мысли, как дальше сериал действительно продвигать? Потому что там вот можно про те же обычаи узнать, да? То есть это не только может быть история, ну, вы, вымышленная, скажем так, да? Там можно что-то узнать.
2: Да, конечно. Значит, давайте отвечу про... Для начала про молодежь про нашу, очень интересное явление мы наблюдаем, с нами связываются по всей стране практически, очень много писем присылают в поддержку проекта, учителя, преподаватели, школ, профессиональных училищ, со словами благодарности и рассказывают о том, что... Сейчас ввели уроки патриотизма, кажется, так называется.
1: Разговор о важном. Разговор
2: о важном. Да, уроки ввели, а о чем говорить, вот это, это, видимо, не, не, не совсем готово еще. И многие учителя используют наши фильмы для того, чтобы уроки его можно было посмотреть. Это немного времени занимает, 10 минут обсудить. Дети пишут сочинения, насколько мне известно, по фильмам, особенно по фильму «Любушка». Поэтому проект живет в народе.
1: В общем, в массы. Проект в массы, да, как можно больше для разных возрастов получается. А ваш любимый эпизод какой?
2: Вы знаете, это вот сложно. Это тоже такой вопрос, я его себе задавал. Ну,
1: понятно, что вы через себя в любом случае все это пропускаете и создаете. Я
2: не могу, да, какой-то один назвать, потому что я могу сказать, что 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 что-то получилось, что-то не получилось, потому что мы тоже люди, у нас не все задумки удается реализовать в том, в виде, в котором они были изначально. Uh-huh. Вот. Но у меня так из любимых, конечно, это артист, конечно, это фильм свои, конечно, Циркач, Циркач это такой был эксперимент. Кстати, я режиссер не всех фильмов, да? uh-huh. То есть у нас там группа режиссеров привлекалась порядка 5-6 человек, которые которые кто-то снимал там, одну новеллу, кто-то даже несколько человек снимали однажды <laughs> новеллу одну. Вот, поэтому, да, но да, я не могу вот как-то выделить. прям Мне они все нравятся, потому что, опять же, в них вкладывается очень много сил, времени. И когда столько затрачиваешь, здесь сложно сказать, что... какой-то из них больше нравится, чем другой. Нет, мне все нравятся. Зрителю, вот у зрителя очень интересно. Фильм-артист побеждает на огромном количестве фестивалей, но у него очень мало просмотров, потому что это такая ну, трогательная история. Кстати, история, в основу которой в основу которой тоже лег э, реальный случай, да, когда э, Сергей Образцов, он пока, э, нас, э, на фронте показывал свои представления, эти кукольные, но во время одного из представлений, э, он, он описывал эти события, что когда я начинал показывать, э, затихали стоны, люди переключались, в госпиталях это все да, происходило, э, люди переключались со своей боли, да, со своих, с... Вот, на а, представление. Вот. И был случай, у него человек да, умер да, во время представления. То есть это все серьезные ранения у людей были. Вот. И вот история про это. Но ну, она вот мало-мало просмотров на в интернете у нее, но у нее просто феноменальные какие-то успехи.
1: А мне кажется, знаете, это не редкость, когда на различных фестивалях, конкурсах кинолента может ну, призы собирать, а у зрителей как-то, может быть, будет не не такая активная обратная связь, не не столько просмотров, сколько могло бы быть, и наоборот иногда зрителю нравится, а кинолента при этом не берет какие-то призы, может быть, поэтому это тоже не совсем показатель, когда мы говорим о том, удачно или неудачно, удачная э, картина. А вот у меня еще такой вопрос. А если, допустим, кто-то из наших слушателей, вот он проникся, а я надеюсь, что это так, э, веб-сериалом про людей, про войну, решил посмотреть, посмотрел, и во время просмотра вспомнил историю своей семьи. Допустим, вот про бабушку мне рассказывал, или бабушка, да, там, может быть, вообще, в принципе, какие-то фотографии сохранились, или записи, либо еще что-то. В общем, хочет свою историю, он считает ее тоже уникальной, классной, тем более, если мы говорим про Великую Отечественную войну, Но, мне кажется, каждый год так или иначе мы про это вспоминаем, и уже много сделано в рамках там «Бессмертного полка», других различных акций, да, где действительно поднимались архивы, люди готовились и вспоминали биографию своих родственников. Вот они могут вам каким-то образом донести этот рассказ? Либо там, может быть, вашим коллегам?
2: Конечно. У нас есть даже рубрика такая на каналах, что если у вас есть истории, которые которыми вы хотели бы поделиться. И у нас возможно, что мы их сможем экранизировать, потому что, еще раз говорю, не все истории возможно экранизировать. Вот. Конечно, их можно присылать к нам на почту. Это все указано на наших каналах, в соцсетях. Почта. И мы читаем все письма. Ну, практически все. Может быть, с какой-то задержкой иногда, но Я лично сам все
0: читаю. Конечно, Ну, можно
2: присылать. Да-да.
0: Да-да, говорите.
2: А вот из последних, скажем так, не присылали, но вот реальный случай, который мы экранизировали, вот сейчас как раз он выйдет буквально на днях, это воспоминания отца Глеб, Глеб Бобров, есть такой писатель в Луганске, вот, и... Часть воспоминаний его отца мы использовали в, для съемок одной из новелл, которая вот сейчас выйдет.
1: Ну, то есть это все возможно, да, заходите, смотрите да, э, да, почту, конечно. отправляйте, Петр. Да,
0: ну, я не знаю, хватит ли времени, у нас 4 минуты до новостей. Просто хотел спросить технически, как выглядят съемки, сколько времени требуется на то, чтобы снять вот этот один эпизод, это вы за один день снимаете, сколько это, не знаю, сколько это трудоемкий процесс, сколько дублей и так далее, просто любопытно. Или это серьезная работа на месяц, например? Просто, это работа
2: на месяцы, на месяцы. То есть работу над третьим сезоном мы начали еще в феврале этого года, и сейчас еще не закончили. То есть это... В чем, в чем нюансы, скажем так? Практически все съемки у нас происходят на натуре. Это деревни, это какие-то партизанские заимки, это, в общем, очень широкая география. И вот у нас последние три новеллы мы снимали в Беларуси. Это и под Минском в Смолевичах и под Минском с другой стороны в Ракове и на границе с э, Литвой в Апсе и в общем очень широкая география каждый фильм он э, по своему э, каждому фильму свой подход какая, какая реализация будет то есть есть фильмы которые снимаются и пять дней mm-hmm. а есть фильмы которые мо- снимаются можно снять и за день да если это три актера в кадре, вот, например, как есть такая новелла, у нас «Снайпер» называется, там у нас две главных героини и немец, который ну, снайпер, собственно, их противник, которого 3 Сейчас 3 все расскажете. Проблема
1: короткометражки, да. два слова лишних ну сказал, да. и вот да, весь сюжет. Да.
2: А, поэтому, да, и, и, и там это возможно снять э, быстро. А есть какие-то фильмы, которые просто нереально, потому что это географически разбросано, э, разбросаны места съемок очень далеко друг от друга, и в течение одного дня это невозможно переехать с одного места на другое. Но-то новелла «Глаза». Одни Часть съемок в Выборге, часть съемок часть съемок «Металлостроя». Вот вам уже минимум три съемочных дня, а то и больше, потому что там еще круглые нюансы. Вот, поэтому вот как-то
0: так. Напомню для слушателей наших, кто кто еще не смотрел, можете зайти на ну, на YouTube. Во-первых, это, наверное, основная площадка, правильно?
2: Да, конечно. Она сейчас, пожалуй... Вот просто мы о себе
1: такого Дмитрий не уже нет. не можем сказать, но что радиоспутник, да. да. что Петра Лидова да. везде заблокировали, да, 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 да мы туда не и так знаю, часто конечно. заходим.
0: А, но ну, мне, мне, кажется, это здорово, что там эти фильмы есть, потому что действительно люди со всего мира могут их посмотреть. И мне кажется, что вот одна из причин, по которым YouTube не стоит закрывать в нашей стране, она как раз в этом заключается, что есть действительно огромное количество очень важных материалов, которые безусловно находят отклик не только в сердцах россиян, но и как мы видим по многочисленным наградам и просмотром, и, в общем-то, у всех нормальных людей по всему миру. Так что заходите туда, и туда, и на наших, наверное, площадках тоже же, да? Я думаю, у вас есть что-то на Рутюбе. Да, конечно, Но...
2: мы и на Рутюбе есть, и на Дзевине, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Практически во всех соцсетях, где можно
0: найти наш
1: в общем, сложности были. быть не должно, да? да, вбиваем ну, и, кстати, веб-сериал про людей, про войну. Да. да, ну и
0: отдельно хочется сказать всем, кто нас слушает, тем, кто занимается воспитанием подрастающего поколения, действительно, вот вы сказали про школы, потрясающий материал для восприятия детьми, потому что это действительно короткометражка, это недолго. Это понятно, это талантливо, ярко. Да что там талантливо? Гениально это. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо
1: большое, Дмитрий. Дмитрий
0: Посечнюк был у нас в гостях. Дмитрий, спасибо большое. Приходите еще, если чем-то можем быть полезны, всегда рады и будем не продвигать ваше творчество и дальше. Вот. А у нас новости на радио «Спутник». Да, Татьяна? Да. Все.
1: Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура – это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
2: Есть что сказать – Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русский интерес. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник.
1: Новости.
3: В эфире Дарья Дорофиева здравствуйте! Два сухогруза с зерном столкнулись в мраморном море в Турции. Суда получили материальный ущерб. Об этом сообщил РИА Новости, источник генеральном управлении береговой охраны Турции. Отмечается, что первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе под флагом Панамы. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Синоватскому району. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному решению свободы военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, причастного к убийству шестерых мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. Заседание Совета глав СНГ в в узком составе проходит в Киргизии, сообщает корреспондент РИА Новости. В нем принимает участие в том числе и президент России Владимир Путин. По его После завершения лидеры стран начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективе. Обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Висконт на российскую нефть на сегодня 11 12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об их участии компаний. Поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт, добавил Новак. Греция завершила эвакуацию своих граждан из Израиля и из палестинских территорий, сообщило Министерство иностранных дел страны. Отмечается, что вернулись 230 греков. Этими рейсами вывезли также граждан европейских и третьих стран Австрии, Германии, Израиля, Албании, Бельгии, Северной Македонии, Болгарии, Ирландии, Латвии, Украины и Панамы. Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных БПЛА «Риппер» с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагасимы на военную базу США на Окинаве. Об этом сообщило японское агентство. Беспилотники находились в Кагасиме с ноября прошлого года. С самого начала срок их дислокации был ограничена одним годом. Эксплуатация восьми ударных беспилотников-разведчиков на американской базе начнется с ноября. В самых значимых событиях разберемся на радио спутник следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса
2: радио «Спутник». разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм Изолента Лайф.
1: Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Значит, видеотрансляция идет на Рутюб-канале Изолента Лайф. Вот кто смотрел, сейчас видел мини-представление от Петра Лидова татьяна Татьяны Ладяевой, потому что дурачимся мы сегодня, потому что пятница, потому что почти обед, и вообще потому что мы сегодня в студии вдвоем можем себе позволить. А еще Алена Менчук к нам подключилась, актриса кино и дубляжа, преподаватель сценической речи. Соответственно, все одновременно рады, одновременно э, напряглись и в ожидании э, сложных э, задач. Алена, здравствуйте.
0: Сложных задач и вытас интересного рассказа. Потому что Алена, между прочим, не только красавица и умница, но она еще девушка, обладающая одним качеством, которым большинство девушек не обладают, от слова совсем. Она дисциплинированный профессионал. Она готовится всегда она четкая и уверенная и вот и когда мне потребуется, а мне уже требуется, я чувствую, я как Алену вижу, я чувствую, что мне требуется, мне требуется подготовка, мне требуется поработать с моей дикцией, то конечно, друзья, те, кто хочет научиться красиво, правильно говорить, говорить и проецировать и привет, Пётр, и как бы от себя с пренебрежением вот это все делать, вот как бы обращайтесь к Алене, подписывайтесь на ее социальные сети. Алена, о чем поговорим сегодня?
1: Алена, как вам реклама от Петра? Вот такая вот... Каждый раз восхищаюсь. И да. Главное, что, в принципе... Но не зря и...
4: да. Конечно. В принципе, Петр говорит каждый раз об одном и том же, но удивительно умудряется сказать это по-новому. Угу. Что мне даже кажется, да, сегодня у меня какой-то талант оказывается тот же самый. Поэтому, Петр, спасибо.
0: Нет, я могу и раскрыть, приоткрыть завесу так сказать, на другие ваши таланты, мы, те, кто подписан, ну, там, не знаю, вот Алена часто, как многие девушки, они рассказывают о том, что они едят, там, значит, фотографии бутербродов каких-то, которые они сделали, любимому публикуют. Вот. И в этом смысле Алена тоже не уступает, в общем, конкуренткам. Так что и здесь, в общем, есть. Все. Жизнь любит она, вот, мне кажется. Ну,
1: так это прекрасно.
0: Алена, рассказывайте. Да. Что, Жизнь. Что, что... Мы готовы. Мы готовы.
1: Uh, у
4: меня к вам вопрос интимного характера и к Тане, и к Петру. Скажите, а вы Ходите налево?
1: Нет, не Налево по отношению к кому? Можно уточнить. Ой,
4: налево. Но тем не менее, как вы понимаете это высказывание? Ходить налево?
1: Но мне кажется, сейчас все это понимают исключительно как измена. То есть это такой интимного характера. Да. Да истинную историю происхождения, вы знаете, что на самом деле это означает? Нет. Ну, я буду врать. Я не знала. Но я, я же готовлюсь. Тут не только один дисциплинированный человек. Ну, да.
0: Меня окружили дисциплинированными женщинами, понимаете? Я единственный, кто не подготовился к эфиру, похоже. Сейчас чувствуется, что перепадет. Я с, с ответом 42 шел сюда.
1: 40, всегда отвечаю 42. 40, В любой 40. непонятной ситуации.
0: Не знаешь, не, не много и не мало, понимаешь? Вроде как Что-то между. И не 50, а с другой стороны.
1: В общем, я так понимаю, что есть несколько историй того, откуда вообще эта фраза взялась, но, мне больше всего понравилось, мне кажется, это самое логичное, но это к к, религии, да, относится к христианству. Значит, что на правом плече у нас ангел, на левом, ну, как бы дьявол-искуситель. Соответственно, когда ты идешь налево, ты, ну, соблазняешься на что-то, на что, может быть, ты не должен соблазняться, вот такой искушению поддаешься. Вот я для себя нашла такой ответ. Ничего себе. Нет, все гораздо проще. Вот, неправильно. Значит,
4: я не знаю. Представьте русскую избу XIX века, которая была обустроена определенным образом. Алена,
0: нам сложно. Был? Мы
1: выросли в крупных городах, в Ну ладно, вам
4: Что вы в Суздале никогда не были? Русских
1: изб не видели? Ну и что ты молчишь? Ну, так ты не был в Суздале?
0: Был, но русскую избу я не могу себе представить изнутри.
1: Ну, хорошо. Нет, мне но кажется, музей там
4: какое-то такое большое пространство,
0: и все. И палати...
4: Петр, Google вам в помощь. Пишите русская. Давайте изба, уж тогда хотя бы не Google,
0: а Яндекс,
1: конечно же. Искать Яндекс, русскую да. избу
0: в Гугле, да. Алена.
1: Петр, ну, вы, что вы себе. позволяете себе позволяете написать. Я продолжу чего. Так я продолжу знаю. Продолжайте, Ален, давайте. Да.
4: Спасибо. Русская изба устроена определенным образом. Справа от входа у нас был мужской угол, который <свят> имел название «Коник». А с <свят> противоположной стороны был женский угол. Левый, который назывался Бабий Куб. И фактически дом делился на мужскую и на женскую половину. Богатые дома, кстати, строились точно так же. Жили отдельно, мужчина и женщина. На женской стороне занимались женскими делами, на мужской стороне – мужскими делами. Но иногда мужу хотелось пойти к жене, и он шел
0: налево. Ну, вот в мужском углу там что-то, женскую, большой телевизор столь. стоит, такой холодильник, да, с ну, Конечно, вот в 19 веке два телека
1: стояли. Вот поэтому у тебя два, два экрана фига. перед тобой, видишь, сейчас. В твоем углу. Я
0: второй принес с собой, прошу заметить. Так, а в женском что? Изначально
4: ходить налево. Изначально ходить налево означало ходить к своей жене на женскую сторону дома.
1: То есть все это на самом деле было хорошо, налево пошел, это же молодец. А, тебе, да, а вот как жене. же так получилось, Но что стало. Налево плохо?
0: пошел, счастье нашел.
1: Направо пошел, к Петру пришел. Ну, почему
4: вдруг ходить налево стало иметь иное значение, я объяснить не могу. Этим вопросом не интересовалось подробно. Но, тем не менее, вот такая интересная история. Мне это показалось любопытным, не могу с вами не поделиться. Но, Тань, вполне возможно, что ваше предположение тоже имеет место, левая сторона как от лукавого, скорее всего, ну, это возможно рисовать да, будет
0: изведающим. Нет, ну тут понятно, да. мне кажется, логика понятна и серьезно. То пошел налево, то пошел куда-то в поисках каких-то, так сказать, вот, интимных удовольствий. Скорее всего, так. А уже там к жене, не к жене, это уже вопрос второй. Вот все. Да. И, наверное, так да, оно и прижилось.
1: Да. 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 Смогла вас развлечь? Вы ожидали? Не, не, то не то слово.
0: Не то слово.
1: Теперь главное не запутаться, в какую сторону идти: налево или направо все-таки Ну, в современном мире желательно оставаться не
4: налево и Посередине. не направо, а рядом <свят> да, со своим <свят> любимым или любимой. Хотелось бы сохранить институт брака и традиционные ценности в нашем обществе. Ну что, идем дальше. Англицизм неделя. Или неанглицизм. Значит, следующее слово предлагаю для обсуждения капча. Вам известно, что это такое? Да. Нет. Это Что это, Петр? Давайте.
0: Это такая хрень, которую ну, надо... Спасибо, где надо хочу. выбрать водопроводы, там, велосипеды или еще что-то, чтобы тебя пропустили. Это дико бесит.
1: Ну, вот. то есть, давай, это эта правда. система в... Как,
0: как это охарактеризовать научным языком, я не знаю. И в общем, капсулей, система, которая
1: определяет, робот вы или нет. И якобы да. человек, да. получается, да. может выбрать, да, вот правильные ответы, а не человек почему-то не может. Вопрос, конечно, да. почему, но это, наверное, к, э, да, к программистам.
4: Да. Нейросеть скоро справится. Да, действительно, капча — это система, которая способствует э, определению. Человек сидит перед компьютером или робот. Это слово мне было предложено со стороны подписчиков телеграм-канала, что давайте разберем англицизм, как-то его нужно заменить. Я стала интересоваться и выяснила, что капча — это вообще аббревиатура на английском языке. И если полностью попытаться произнести, я этого не повторю, потому что там какие-то очень сложные для моей головы Да названия. все просто.
0: Вот тут Но... написано прямо в Википедии. «Completely automated». Public Turing а. Test to tell computers ага. and humans apart. Все Полностью просто. автоматизированный ага. публичный Все тест Тьюринга для того, чтобы раздели, отли, различить компьютера и
1: человека. Но а я знаю, будет. что Ничего есть, знаю. собственно говоря, уже понятие антикапча. То есть это как раз-таки некоторые какие-то сервисы, установки, которые там, видимо, можно... Ну, на компьютер установил еще куда-то. В обход... Петр, вот проверь. В обход... А, собственно говоря, вот этой системе. Не знаю, как это работает на самом деле, но такой термин мне попадался.
0: Угу. Антикапча есть, вот. да, автораспознавание капче. Но это, видимо, для того, чтобы компьютерная система могла обойти вот эту. вот Ну, то
1: есть, чтобы каждый день ты не занимался, наверное, вообще, вот
0: Вообще, вот бесит это в тех ситуациях, когда какой-то совершенно непонятный, тебе нужно куда-то зайти в какую-нибудь примитивную вообще вот хрень. Я тебе могу рассказать. Какого-то древнего возраста. Например, на ресничке
4: записаться. Ну да, да, и там там... тебе, да.
0: Ну, Я-то хотела про то, что когда понимаешь. Мы-то с вами знаем, да? да? Пушистые ресницы во сколько обходят. Я
1: хотела рассказать более... Вот этажом ниже сидит, значит, наша редакция. Наша боль. Каждый день, каждый час нам вот, значит, вот эта вот система предлагает, найдите все велосипеды, светофоры, (laughs) пешеходные переходы, а у тебя Тут понимаете, в Израиле вот этот военный конфликт, срочно новость надо найти, а ты не можешь это сделать, потому что ты как бы вот должен, значит, велосипед идти искать. Это, честно говоря, очень сильно раздражает, и вот в самый неподходящий момент это э, попадается. Но реснички важнее. Да.
4: Но, по-моему, кстати, капча отключается, если пользоваться VPN. Я mm-hmm. очень редко встречаю ее, только если у меня, наверное, VPN выключен, тогда и появляются все эти проверки.
1: Про, капчу, про...
0: кстати, хорошая тема. Сегодня, давайте, я, давайте, себя рекламирую немножко. Вот ровно через... Ух ты, ничего себе, уже через... 13, 13, минут. 13 минут. начнется наша с Эльдаром программа, я побегу в другую студию, и мы там пообсуждаем, можем и капчу вот, да. обсудить. Тоже хорошая тема. Такой. Кстати, да, я, видимо, пораньше уйду на минутки-две. Знаю. Я, знаю. Хочу,
4: я хочу обратить внимание, что капча это все-таки не англицизм, это название программы. Это аббревиатура. Да. И аббревиатура, да, которую как-то пытаться заменить или настаивать, что она нам не нужна, мне кажется, несколько невежественно. Ну, более того. Пользуюсь... Можно, можно,
0: например, сделать отечную аббревиатуру ровно такую же просто на русский перевести и получится такой нибудь там или что-нибудь такое. Или как это было бздыпч по-моему, это что это. (смех)
4: Ну, это изобретение велосипеда. Зачем? Если (смех) уже капча прижилось, то почему нет? И, пользуясь случаем, мне хотелось бы обратить внимание общественности в том числе на то, что очень часто мне в комментариях пишут, что не нужно нам вот это французское слово, не нужно нам вот это английское слово, и вот это нам в языке не нужно. От всего отказываемся. Друзья, мы не отказываемся от терминов, которые приходят к нам из других языков. Мы просто в них избирательны, потому что новые термины обогащают наш собственный язык. Поэтому не стоит быть такими категоричными, стоит быть просто избирательными, мне кажется. Я, кстати, полностью, Ну,
1: Алену, да, поддерживаю здесь, когда мы пытаемся отказаться от любых фраз, неважно, насколько часто мы их используем, но ну, используем, используем, но почему нет, если другой человек тебя при этом понимает. Но когда специально выпендриваются, по-другому я это назвать не могу, вот это жутко раздражает. Вот есть слово сообщение, а надо месседж обязательно, вот это вот вот прям. Вот это мне не нравится. Да, Ален, давайте дальше по плану, чтобы все успеть выполнить. К разговоре о богатстве
4: великого русского языка, да и, в принципе, о богатстве любого языка, я предлагаю обсудить, эм, скажем так, предложение рекордсмены в художественной литературе. Вы когда-нибудь задумывались, что существуют огромные предложения, э, которые насчитывают тысячи слов? Это Лев Толстой? знаете, что? Нет. В русской литературе действительно является рекордсменом э, предложение в произведении Льва Толстого «Два гусара». Наверняка оно вам известно. В школьной программе, по-моему, проходят два гусара, да?
1: Я не помню, честно. Не это произведение, не менее, что-то там... я уже, да, не помню, не проходит его или нет. Не, не,
0: не,
4: там не действительно помню. километровое предложение, но начну с малого. Лев Толстой, конечно же, высказывался длинно, много и прекрасно. За его язык я и люблю Льва Толстого. Особенно мне нравится только начинается произведение «Воскресенье» но как уникально на протяжении целого абзаца Лев Николаевич описывает, что весна пришла в город. Поинтересуйтесь, просто загуглите самое начало романа, это какой-то восторг. Следующим является по длине в его произведении «Война и мир» предложение насчитывает, я выписывала себе 229 слов в одном предложении. Также… У Достоевского есть длинные предложения. Это около 137 слов в одном предложении в произведении «Братья Карамазовы» и 136 слов в произведении «Идиот». Но какое же самое длинное предложение в русском языке? Вы по-прежнему считаете, что это предложение Льва Николаевича Но, Толстого? Ну, видимо, уже нет. А я вас удивлю, потому что для меня это было открытием. Самым длинным предложением является рассказ Виктора Пелевина «Водонапорная башня» потому что весь рассказ — это одно предложение. Не знаю, сколько слов насчитывает, но для меня это было открытием. Представляете?
1: Ну, для меня но, сейчас
4: тоже. Да, но тем не менее существуют э, рекорды мира в художественной литературе. И в книге рекордов Гиннуса долгое место самым длинным предложением в мире занимала фраза из известного улисы Джеймса Джойса. Там было, внимание, 4000 тысячи.
0: 391 слово. Уго, ничего Просто себе.
4: Просто представьте масштаб.
0: Ну, оно все как-то связано получается, или, или не очень? Конечно,
4: важно? конечно. Ну, мне кажется, предложение в целом всегда связано.
0: Ну да, с нет, ну
1: слушайте, с другой стороны, может быть это что? Это вот, я принципиально не буду ставить точку, когда уже сотое слово идет в предложении, или в чем, почему такая есть потребность. Ну вот, но все равно можно всегда этот большой кусок разделить на несколько этапов, да, то есть где-то точки какие-то расставить и вот тебе уже будет несколько предложений
4: какие преследовали цели великие авторы Ну, я мы не знаем но такой философский вопрос Да, лично я им с точки зрения театрального образования очень благодарна за подобный материал, потому что благодаря таким предложениям можно тренировать э, будущих артистов э, умению логически мыслить, держать перспективу в речи, сохранять дыхание, идти к концу своей мысли и так далее. Вот, например, с предложением "Два гусара" я часто работаю, учу людей именно перспективе mm-hmm. в речи. Или мне нравится предложение из э, ревности барбулье», э, Жанна Батиста, Господи Боже, мой, забыла фамилию. Марьеру. Кто написал: Да, спасибо большое, у меня еще доброе утро. И там тоже отличная тренировка дыхания, голоса, ведение мысли к концу предложения и так далее. Но я, когда стала интересоваться, какие еще есть длинные предложения, я была удивлена. Но и это не все. Недавно рекорд был побит. Рекорд Джеймса Джойса довольно скоро ушел на второй план. когда была проанализирована работа британского писателя Джонатана Коу. и в его произведении ⁇ Club», не знаю, как на русский язык его перевели, была обнаружена фраза, в которой насчитывают 13 955
1: слов. А сколько это, это страниц? Вот я того. пытаюсь представить. 13 000. Сколько, сколько это страниц?
4: Смотря какой шрифт, Таня.
1: Ну это да, еще одна задача.
4: Да, да. По некоторым данным, даже у Джонатана Коу по длине предложений может быть соперник, конкурент. И это польский автор, Еж, э, автор Ежи Анджеевский. Он родился в 1909 году, и одним из основных его произведений считается книга врата Рая. И читателям, которые знакомятся с этой книгой, стоит призвать все свое внимание и наблюдать за длиной предложений. Возможно, обнаружится еще один рекорд: это
1: об умении долго и длинно Мыслить. Ну, Такие дела. Я могу, знаете, что я сейчас вспомнила? Да, 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 Да. Ален, да.
4: Извините, да, Таня, я забыла вот еще о ком uh-huh. сказать. Богумил грабал еще одного гиганта среди предложений можно встретить в одной из работ этого чешского писателя. И внимание стоит обратить на работу "Уроки танцы для старших продвинутых учеников" произведение написано в 1964 году и там есть предложение, которое насчитывает. Вы спрашивали про страницы.
1: 128 страниц. 128, 128 страниц 10. это все одно предложение. Да. Слушайте, ну, мне кажется, что это вот вот, как э, книга рекордов Гиннесса есть, да, значит, что-то иногда абсолютно нелепое, не всегда нужное и полезное общество, но вот зато человек сделал, я не знаю, вот я, кстати, недавно видела, был какой-то конкурс по лени, сколько э, дней люди могут просто ну, лежать, вот был какой-то рекорд. Ну, кому это на... ну, надо, не знаю. Не то, что я сейчас, знаете, вот всех этих прекрасных, на самом деле, писателей, да, про которых мы вспомнили, мол, того, что вы тут фигню какой-то страдайте. но если в этом действительно какой-то смысл, чтобы не поставить ни одной точки в 120 там с чем-то страниц, ну, не знаю. У меня какой-то скепсис в отношении этого появился. Ну что, мы двигаемся дальше.
0: Слушайте, девушка, я вас оставлю, пожалуйста. Ты
1: хочешь оставить Сюда
0: надо идти туда, там еще на микрофон повесить. В другой ну студии, это шесть этажей вниз. Или ну 100.
1: ладно, все. пешком пойдешь.
0: пойду а, да. пешком. А, хорошо, все, не буду мешать, вы продолжайте. Да, это, да, просто...
1: мы продолжаем. Алена, а у меня тогда, можно воспользуюсь ситуацией? У меня да. есть вопросы, собственно говоря, к, как, к вам, как к профессионалу. А, вот говорили сейчас, я внимательно слушала, а, по поводу длины а, этих предложений, да, и как это используется, когда вот люди хотят голос поставить, значит, да, актерам mm-hmm. это очень необходимо. Я неоднократно слышала про такой совет. Я знаю, что многие, ну, вот не не актеры, а радиоведущие или дикторы, кто, да, ну, по крайней мере, может быть, хочет освоить эту профессию, значит, им дают совет. Читайте книги вслух. Вот как можно больше. Открывайте любую книгу, вот прям читайте, читайте, читайте. А, А вот это правильный совет. И важно ли, как в этот момент человек эту книгу будет читать. Ну, вот будет он читать, понимаете, через там, не знаю, каждую страницу он уже устанет, дыхалки нет, без выражения, без всего, но зато вот он вслух читает. Вот ему это Правда как-то поможет или нет? Чтение вслух действительно помогает, если
4: подходить к этому процессу осознанно, сознанием дела. Чтобы подходить э, к чтению вслух сознанием дела, нужно учитывать некоторые моменты. Конечно же, это работа с дыханием, конечно же, это работа с голосом, конечно же, это тренировка дикции. В чем помогает, собственно, чтение вслух? Вы, когда читаете книгу, вот первое, что действительно помогает и первое, что я рекомендую при борьбе, например, со словами паразитами, mm-hmm. когда вы читаете книгу про себя, Таня, у вас в голове, как часто возникает, «э-
1: ну, бе типа. Э- У меня возникает другая проблема. Я очень часто куда-нибудь, знаете, другие задачи, все равно, если у меня книга должна прямо затянуть, у меня есть вот такая задача, проблема, я могу улететь. То есть я могу этот сюжет потерять, потом так, вернулись на две страницы назад, значит, читаем еще раз. Ну да, конечно, когда ты читаешь про себя, всякие Э, ЭБМ, они, наверное, могут возникнуть, нежели когда вслух.
4: Более того, когда мы читаем про себя, у нас есть четкая картинка и перспектива в том, что мы говорим. Мы не ставим интенсионные точки. Мы не говорим, она вошла в мастерскую башмачника. Она увидела то-то, положила шляпку туда-то, сделала так-то. Мы не ставим точки, потому что мы знаем, угу. что до конца книги еще, например, 500 страниц. Это происходит потому, что у нас путь слова, скажем так, короче, он идет от сердца, точнее, от, от мозга в сердце. А когда мы озвучиваем слово, у него путь длиннее. Он должен быть через голову, через сердце и выйти наружу через рот. Нам всегда говорили, что прежде чем что-либо сказать, Подумайте, вы должны пропустить да. слово, осмыслить, почувствовать и отдать. И вот все пытаются через мозг сразу пойти сюда, через рот. Да? Путь uh-huh. точно так же uh-huh. сократить, потому что мы привыкли сокращать путь. У нас всегда точка А — голова, точка Б — сердце, потому что мы так читаем про себя. А на самом деле у звучащего слова — Три точки А, Б, С. И когда вы читаете вслух, вы учитесь соединять эти три точки, чтобы у вас не из точки А в какую-то точку Б под названием рот попадала, а в точку С. Там есть еще одна, которую мы упускаем, собственно говоря. Извините, громко посмотрела. Пришли
1: коллеги, которые шумят, пока мы с вами. Ничего, ничего. Слушайте, <с самый, <с самый <с смешной эфир, ну вот в плане того, да, какие звуки бывают э, на заднем фоне во время прямого эфира, но гости разные, гостей много в да. течение всего дня. Э, очень хорошо запомнила, как однажды не помню, то ли какой-то историк, то ли какой-то ученый, в общем, кто-то был со мной по видеосвязи. Болтаем, болтаем, девушка. И тут как будто бы какой-то прям такой мужской храп. Знаете, вот раз, два, три, значит, уже 10 минут кто-то храпит. А выясняется, что это собака. Ну, кто там вот по породе, кому, значит, э, э, по природе нужно храпить. Вот, значит, уснула собака рядом. Ну, что вот она сделает с этой собакой, да? И во время прямого эфира ей как-то было неудобно, значит, ну, наверное, встать, и не знаю, собаку разбудить, сказать, иди, пожалуйста, вот куда-то вот туда, выйди в другую комнату, спи, пожалуйста, там. Это, конечно, было... Ну, так, с одной стороны, забавно, а с другой стороны, ты тоже думаешь, так, Но как бы намекнуть, что нужно, наверное, кого-то там разбудить. Вот такие эпизоды бывают, поэтому то, что кто-то там куда-то посмотрел, кто-то где-то немного шумит, это, я за это очень сильно люблю прямой эфир, то есть вот эти вот все, да, спецэффекты, давайте их так назовем, это все, оно вот здесь сейчас как происходит, так вы, друзья, и слышите. Алена, у нас на самом деле 30 секунд осталось до конца эфира, вот Петр нас покинул, мы не успеем или с вами сделать разминку, но ничего страшного, я думаю, на следующий раз у вас будет чуть меньше задачи подготовиться к следующему, значит, эфиру-выступлению. Хотя, наверное, вам только в удовольствие да. все равно все это искать. Ну, вот в следующий раз будет повод помучить нас подольше. А, таким образом. Алена, спасибо. спасибо большое. Было, мне кажется, вот так Очень вот. Очень рада тоже.
4: вас видеть, Таня. я вас тоже. Да, Алена. мы с вами вот. редко встречаемся, но метко.
1: Я считаю, что это самое главное. Все, спасибо большое, Алена Менчук. Спасибо актриса кино и дубляжа, преподаватель сценической речи была с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева была у микрофона.
2: «Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Два сухогруза с зерном столкнулись в мраморном море в Турции. Суда получили материальный ущерб. Об этом сообщил РИА Новости. Источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Отмечается, что первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Синоватскому району. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному решению свободы военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, причастного к убийству шестерых мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. Заседание Совета глав СНГ в в узком составе проходит в Киргизии, сообщает корреспондент РИА Новости. В нем принимает участие в том числе и президент России Владимир Путин. По его После завершения лидеры стран начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективе. Обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Висконт на российскую нефть на сегодня 11 12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об их участии компаний. Поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт, добавил Новак. Греция завершила эвакуацию своих граждан из Израиля и из палестинских территорий, сообщило Министерство иностранного дел страны. Отмечается, что вернулись 230 греков. Этими рейсами вывезли также граждан европейских и третьих стран Австрии, Германии, Израиля, Албании, Бельгии, Северной Македонии, Болгарии, Ирландии, Латвии, Украины и Панамы. Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных БПЛА «Риппер» с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагасима на военную базу США на Окинаве. Об этом сообщило японское агентство. Беспилотники находились в Кагасиме с ноября прошлого года. С самого начала срок их дислокации был ограничена одним годом. Эксплуатация восьми ударных беспилотников-разведчиков на американской базе начнется с ноября. В самых значимых событиях разберемся на радіо